0: Vous écoutez « On lit pour vous ». Le sourire de Kundera, une chronique de Christian Rioux, parue le 21 juillet 2023 dans Le Devoir. Il n'aura pas eu le prix Nobel et c'est une honte. Mais probablement ne l'attendait-il pas, lui qui, comme son ami Philippe Roth, ironisait sur ce monde en train de s'abîmer dans le kitsch et l'insignifiance. Trop misogyne Trop européen, trop blanc, trop discret, trop romancier jusqu'au bout des doigts, allez savoir pourquoi. Il faut se représenter ce qu'a signifié au milieu des années 1970 l'irruption de ce romancier tchèque dans le monde littéraire et tout particulièrement en France, dont il fit son pays d'adoption. À une époque où le roman s'effritait et semblait avoir dit ses derniers mots, où on le réduisait à sa plus simple expression quand il n'était pas qu'un simple divertissement, nous est arrivé d'Europe de l'Est un géant littéraire. Un homme inscrit dans la grande tradition de Rabelais, de Kafka et de Flaubert, pour qui la littérature était un moyen d'investigation du monde. Le seul capable de le rendre dans toute sa complexité, loin du simplisme et des idéologies, et surtout d'en rire. Le grand public aura découvert l'écrivain décédé le 11 juillet dernier à Paris grâce au succès mondial de l'insoutenable légèreté de l'aide. Rares sont les romans qui ont à ce point symbolisé leur époque, véritable partition musicale sur la fragilité de la vie et le déchirement de l'homme entre l'attachement et la frivolité, l'amour et le libertinage, l'engagement et l'insouciance, la tradition et la modernité. À l'heure où les artistes ne cessent de déchirer leurs chemises pour les causes les plus en vogue, Milan Kundera ne voulait être jugé que sur ce qu'il avait écrit un peu comme régent du charme il n'avait d'autre loi que son art prenant même la peine de supprimer sans état d'âme dans son édition de la Pléiade, certains textes remarquables mais jugés trop politiques l'ancien poète communiste surveillé jour et nuit par les services secrets qui dut se réfugier en France pour poursuivre son œuvre refusait même le beau nom de dissident vous êtes communiste monsieur kundera non, je suis romancier, Vous êtes dissident « Non, je suis romancier, écrit-il. « Vous êtes dissident Non, je suis romancier. « Vous êtes de gauche ou de droite, ni l'un ni l'autre, je suis romancier. » C'est dans la chair même de ces personnages, et non pas dans les discours, que Kundera distillera cette pensée ironique, antitotalitaire et critique de la modernité telle qu'on la concevait à l'Ouest. Une pensée que l'Europe découvrit avec stupeur dans les années 1970, dans ces contrées que, pour ne pas les nommer, on préférait désigner sous la vague expression « d'Europe de l'Est ». Alors qu'à l'Ouest, la jeunesse rêvait de révolutions, de tables rases et de nouveaux romans. Kundera et ses compagnons étaient revenus depuis longtemps de ces poncifs. Ils rêvaient surtout... De préserver leur identité nationale et d'ajouter leur brique à la grande tradition romanesque qui va de Cervantes à Flaubert, de Kafka à Hermann Brock. Celle-là même dont l'Europe, revenue de tout, ne semblait plus vouloir. Loin du lyrisme exacerbé de l'autofiction, Kundera se revendiquait d'une tradition romanesque qui se situe à la croisée de l'humour, du rêve, du temps et de l'histoire. « Je suis en overdose de moi-même », conféra-t-il à l'écrivain Christian Salmon alors qu'il devient une vedette internationale. Une exclamation qui définit « un artiste en mal d'explorer le monde plutôt que de s'enfermer en lui-même ». Son ami et exégète François Ricard racontait qu'à la fin des années 1970, des amis québécois avaient tenté en vain de lui trouver un poste dans une université. Kundera, l'européen, se serait-il plus au Québec? On ne le saura jamais. Nul doute pourtant qu'il y aurait retrouvé l'exemple parfait de ce que dans un Occident kidnappé, il nomme les petites nations. Une réalité historique dont il aura donné la plus parfaite définition. Les petites nations ne connaissent pas la sensation heureuse d'être là depuis toujours et à jamais. Elles sont toutes passées, à tel ou tel moment de leur histoire, par l'antichambre de la mort. Toujours confrontées à l'arrogante ignorance des grands, elles voient leur existence perpétuellement menacée ou mise en question. Il savait de quoi il parlait. La Tchécoslovaquie, disait-il, n'avait pas seulement été conquise et occupée par la Russie. Elle avait été soumise aux joug d'une autre civilisation, d'une autre vision du monde, de l'espace et du temps. Prophétique, Kundera irait jusqu'à prédire que, dans notre monde moderne, ellipse, toutes les nations européennes risquent de devenir bientôt petites nations et subir leur sort. C'est peut-être pourquoi, dans une France dont une partie des élites semble avoir abdiqué face à l'uniformisation du monde, il sera francophile, au point de réviser mot à mot chacune de ses traductions et d'écrire ses derniers livres en français, un choix que certains lui reprocheront. Comme s'il fallait un tchèque pour rappeler les Français à leur devoir. Dans une époque qui n'était plus vraiment la sienne, Kundera aura poussé la délicatesse jusqu'à s'effacer sans faire de bruit on retiendra de celui qui aimait en sourire du désordre du monde cette phrase empreinte d'inquiétude. Le cœur serré, je pense au jour où Panurge ne fera plus rire. C'était le sourire de Kundera, une chronique de Christian Rioux, paru le 21 juillet 2023
1: dans Le Devoir. De l'école acidique à Princeton, un texte de Rima El Khoury paru le 16 septembre 2023 dans la presse. Aîné de quatre enfants, Chaim Lohan avait neuf ans quand, un jour de printemps, il s'est enfui de l'école acidique montréalaise qu'il fréquentait, déterminé à ne plus jamais y remettre les pieds. À l'heure du dîner, il se rappelle avoir enjambé la clôture et être parti au pas de course. Quinze ans plus tard, chaïm court toujours. À 24 ans, au terme d'un ultramarathon hors normes, le jeune Québécois vient de faire son entrée à la prestigieuse université de Princeton. Il y a décroché une bourse lui permettant de réaliser un rêve inaccessible s'il était demeuré à l'école acidique, faire un doctorat en mathématiques. À neuf ans, L'enfant qui avait grandi dans la communauté assidique Tache de bois avant d'être inscrit dans une école juive ultra-orthodoxe d'Outremont était évidemment loin de s'imaginer que ce premier après-midi d'école buissonnière allait changer à jamais sa vie et celle de sa famille. À la suite de sa fugue, c'est toute sa famille qui, après avoir rompu avec la communauté Tache de bois un an auparavant, a été forcée d'enjamber la clôture assidique. Inspirés par l'audace de leur fils aîné, Clara Wasserstein, alias Chifra, et yoshonon Lohan, alias Yohanan, se sont alors lancés à corps perdu dans une course à obstacles pour le droit à l'éducation laïque des enfants assidiques. Leur combat a été raconté en 2017 dans le très touchant documentaire de la journaliste Émilie Dubreuil Je veux savoir. Qu'est-ce qui a poussé Chaïm à fuir l'école assidique à 9 ans « Je ne savais pas exactement ce que je faisais, » me dit l'étudiant timide, joint à Princeton, où il vient de s'installer. Il évite généralement de penser à cette période douloureuse de ses vies. « J'ai l'impression d'avoir perdu plusieurs années de ma vie, d'avoir perdu mon enfance. » Avec le recul, shaïm réalise que, sans trop savoir vers quoi il courait, il savait fort bien ce qu'il fuyait. Une école qui le rendait malheureux consacré essentiellement à la lecture de textes religieux et où il voyait des enfants subir des punitions corporelles, une pratique décriée par ses parents qui a marqué un point de rupture avec leur communauté. La suite n'a pas été un long fleuve tranquille. Lorsque ses parents ont réussi à l'inscrire dans une école montréalaise offrant une éducation laïque et respectant le régime pédagogique québécois, Chaim avait des retards dans ses apprentissages. Les parents, qui avaient eux-mêmes été privés de leur droit à l'éducation et vivaient dans la pauvreté, ne pouvaient l'aider dans ses devoirs. Assoiffé de savoir, studieux et persévérant, Shaïm s'est malgré tout brillamment rattrapé, terminant même ses études secondaires avec la médaille du gouverneur général. Avant de choisir de poursuivre ses études à Princeton, il avait en fait l'embarras du choix, ayant aussi été admis à Harvard, à Stanford et à l'Université de Chicago. Chaim a aussi été boursier de l'Université de Toronto. Il y a décroché un baccalauréat au printemps dernier. Un bac S-Science avec distinction qui avait déjà rendu ses parents extrêmement fiers. Les yeux de Chifra brillent quand elle en parle. La collation des grades était vraiment exaltante pour nous. J'avais l'impression d'avoir atteint le sommet d'une montagne. J'étais submergé par la joie en pensant à l'incroyable persévérance de mon fils. Disons que ce fils avait de qui tenir, me suis-je dit en écoutant ses parents m'en parler dans ce même café de l'arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce où je les avais rencontrés pour la première fois en 2014. À l'époque, ils en étaient encore tout au début de leur ascension. Bien qu'ils aient grandi au Québec, ils m'étaient apparus comme des réfugiés dans leur propre pays. Pour apprendre le français, Chifra, même si elle avait grandi à Boisbriand, avait dû s'inscrire à des cours destinés aux immigrants. Dans les écoles sidiques que son mari et elle ont fréquentées, la langue d'instruction était le yiddish. Au sortir de leur éducation secondaire, ils n'avaient aucune connaissance scientifique moderne. Ils ignoraient l'existence du fleuve Saint-Laurent ou la théorie de l'évolution. Johanna n'ignorait même la signification du mot « science », ce mot qui figure maintenant sur le diplôme universitaire de son fils aîné. Au pied de la montagne, les parents tentaient alors de reconstruire leur vie avec peu de moyens et beaucoup de détermination. Ils tentaient surtout d'offrir à leurs enfants l'éducation séculière dont ils avaient été privés. En portant leur cause devant les tribunaux, ils voulaient aussi s'assurer qu'aucun autre enfant ainsi ne subisse ce qu'ils ont subi. Bien que leur recours ait finalement été rejeté par la Cour supérieure du Québec, il aura tout de même eu le mérite de faire bouger les choses. Car entre le moment où le couple a entamé le processus judiciaire et le moment où le jugement a été rendu, on a noté des progrès dans la scolarisation des enfants sidiques. Les parents en auraient espéré davantage, mais ils restent convaincus que la dure ascension en aura tout de même valu la peine. Pas question pour eux de se satisfaire du fait que leurs quatre enfants poursuivent désormais des études post postsecondaires. Car ce combat inachevé ne concerne pas uniquement leurs enfants, « Je ne pouvais dormir sur mes deux oreilles en sachant que d'autres enfants acidiques étaient laissés pour compte », me dit Chifra. De Princeton, où il entend bien continuer à honorer le droit à l'éducation pour lequel ses parents se sont battus, Chaim ne peut que s'incliner devant la ténacité de ses parents. C'est remarquable ce qu'ils ont réussi à faire. Ils ont fait très bien avec très peu. C'était « De l'école acidique à Princeton ». Un texte de Rimaïl Coury paru le 16 septembre 2023 dans la presse.
2: Comment on abrutissait nos enfants. Un texte de Mario Girard, paru le 10 septembre 2023 dans la presse. À l'aube des années 1960, les écoliers du Québec avaient entre les mains des manuels qui fourmillaient d'exemples de sexisme de racisme et d'endoctrinement de la religion catholique. Solange et Michel Chalvin ont dénoncé ces errances dont on peine à s'imaginer aujourd'hui la bêtise dans un ouvrage qui a eu l'effet d'une bombe. À l'heure de la rentrée scolaire, notre chroniqueur a rencontré la co -auteur. Au départ, j'ai souhaité rencontrer Solange Chalvin car je voulais l'interviewer au sujet de son frère, Gérard Barbeau, un enfant vedette doté d'une voix exceptionnelle qui a connu une grande carrière dans les années 1940 et 1950. Il a notamment fait une grande tournée en Europe, au cours de laquelle il a chanté devant le pape Pie XII. Après avoir joué dans le film Le Rossignol et les cloches en 1952, il a quitté sa carrière pour devenir prêtre. Il est mort d'un cancer du cerveau à l'âge de 24 ans. Je reviendrai un jour sur le parcours fascinant de cet artiste singulier. Mais quand j'ai découvert que Solange Chalvin était la co-auteur du livre « Comment on abrutit nos enfants », l'objet de ma rencontre a complètement changé. Je voulais à tout prix entendre les souvenirs de cette femme qui, à 91 ans, est dans une forme phénoménale et possède une mémoire prodigieuse. Soixante ans après sa parution, la lecture de cet ouvrage, que j'ai trouvé chez un bouquiniste après moult démarches, suscite l'ahurissement le plus total et de grands éclats de rire. Les exemples qui furent tirés des manuels scolaires de cette époque nous paraissent aujourd'hui invraisemblables. Comment ne pas ricaner à la vue de tables de calcul où des cierges et des médailles servent d'unités de mesure ?« Deux fois deux cierges égale quatre ». Mais comment ne pas pousser les hauts cris quand on tombe sur ce passage pris dans un livre d'histoire? Quand les Indiens voyaient qu'un garçon, et surtout une fille, ne pouvaient plus manger, ils les abandonnaient dans la forêt. Ils les laissaient mourir de misère. C'était bien triste. Ces propos, et des centaines d'autres, s'étalaient au quotidien devant les yeux des enfants du Québec des années 1940 et 1950. Mais en 1962, un couple de parents va contribuer à mettre un terme à cela. Nos deux enfants étaient en première et troisième année. En faisant les devoirs avec eux, on lisait les livres qu'ils rapportaient. Nous étions outrés de voir les exemples qu'on donnait. Additionner des crucifix, soustraire des Jésus et je ne sais quoi. Tout cela pour apprendre à calculer, à lire et à écrire. « Ce sont des fonctions fondamentales à l'enfance », affirme Solange Chalvin. Précisons que Michel Chalvin, aujourd'hui disparu, était d'origine française. Le regard qu'il posait sur ses manuels était différent de celui de sa femme. Il était davantage scandalisé que moi. Cela dit, je dois dire que nous étions tous les deux catholiques. Nous allions à la messe et nos enfants étaient baptisés. Nous n'en avions pas contre la religion mais contre la qualité de l'enseignement qui était offert aux enfants. Vous écoutez « Comment on abrutissait nos enfants », un texte de Mario Girard paru le 10 septembre 2023 dans la presse. Le racisme des manuels scolaires Le couple Chalvin aborde la chose de front, avec des enseignants qui trouvent cela tout à fait normal. « Nous n'étions pas les seuls parents à voir cela », mais critiquer en petits groupes ne change pas les choses. Solange Chalvin, alors journaliste au devoir, avait publié quelques mois plus tôt un article dans lequel elle dénonçait cette situation. André Laurandeau, rédacteur en chef du Quotidien, et Jacques Hébert suggèrent à la journaliste de consacrer un livre complet au sujet. Comme la révolution tranquille bat son plein, on veut faire vite. Laurando et Hébert donnent une année à Solange et Michel Chalvin pour réaliser ce projet. La preuve qu'ils avaient raison de nous presser, six mois après la parution de notre livre, le frère Untel lançait le sien. Solange et Michel Chalvin passent au crible 23 manuels scolaires et se servent de nombreux exemples pour illustrer leurs propos. Première observation la religion catholique est omniprésente dans la majorité des manuels scolaires. Tout est prétexte à imposer la présence des symboles religieux. Ainsi, pour enseigner le complément du verbe, on donne des exemples du genre « l'Église rappelle la mort du sauveur ». L'Église rappelle quoi La mort du sauveur. Et que dire du profond racisme qu'on affiche sans vergogne dans un exercice de grammaire de quatrième année, on peut lire « L'esquimau est pauvre et ignorant. Ses sauvages ne vivent que de chasse et de pêche. Des religieuses canadiennes l'instruisent et l'éduquent. Des missionnaires canadiens lui enseignent le catéchisme et lui apprennent le chemin du bonheur. » Dans le même ouvrage, il est question de Koubé, un petit cousin venu d'Afrique. Il est très ignorant et il ne connaît rien de notre sainte religion. Il croit encore aux mauvais esprits et aux sorciers. Coubé est un petit mot commençant par n. Il est tout noir. Seuls ses dents sont blanches et propres. Malheureusement, ce petit indigène est très ignorant. De plus, il est païen et superstitieux. Et la cerise sur le gâteau, on demande ensuite aux élèves de conjuguer à tous les temps de l'indicatif le verbe obéir dans la phrase suivante. « J'obéis comme un esclave, haine. Un débat de société. » Lorsque paraît le livre en juin 1962, les médias de l'époque s'emballent. Il faut dire que Solange et Michel Chalvin n'y vont pas de main morte. La bêtise de la plupart des manuels scolaires en usage dans les écoles publiques du Québec est incroyable. Peut-on lire Elle constitue un scandale majeur qui sautera aux yeux de quiconque lira ce livre qui fera rire... Et pleurer. Ils ajoutent même une touche de sarcasme. « En toute justice, nous devons rendre hommage aux véritables auteurs de cet ouvrage, ceux-là même qui signent les manuels de nos enfants. Leur sinistre platitude forme les quatre cinquièmes de ce recueil de morceaux choisis », écrivent-ils dans la préface. Évidemment, les clercs de Saint-Viateur, les sœurs de l'Assomption de la Sainte-Vierge, les frères des écoles chrétiennes ou ceux du Sacré-Cœur, qui étaient à l'origine de la plupart de ces ouvrages, acceptent très mal ces critiques. Ils sentent que quelque chose est en train de leur échapper. Les Chalvins bravent la tempête. On a reçu beaucoup de lettres vengeresses de la part des congrégations religieuses. « J'ai en mémoire quelqu'un qui me disait que je serais puni un jour pour cela. En revanche, certains comités de parents nous félicitaient, se souvient Solange Chalvin. Je suis allé lire ce que les journaux de l'époque, la presse, le Devoir, la Patrie, etc. ont rapporté. Il est vrai que la parution du livre a donné lieu à un véritable débat de société. Pendant trois ou quatre mois, les lecteurs ont envoyé de nombreuses lettres saluant ou décriant cet ouvrage. Le livre a remporté un grand succès en librairie, au point où une réimpression a été nécessaire. Aux éditoriaux qui saluent le geste du couple Chalvin s'ajoute la Commission Parents, qui n'hésite pas à utiliser l'ouvrage pour aborder la question de la laïcité qu'il faut instaurer dans le monde de l'éducation. « Je me souviens que Guy Rocher a parlé du livre et a utilisé des exemples, » dit Solange Chalvin. « L'impact qu'a eu cet ouvrage est énorme. À partir de là, la conception des manuels scolaires sera confiée à des laïcs. Ils avaient une vision différente, » dit Solange Chalvin. « Je dirais qu'une dizaine d'années plus tard, il ne restait plus rien de ces manuels. »« J'ai quitté Solange Chalvin, qui m'a gentiment reçu chez elle. » avec le sentiment d'avoir rencontré une grande dame. Les révolutionnaires ne sont pas toujours ceux que l'on pense. Certains mènent leur bataille sans espérer les fleurons qui viennent avec. Portez-les, ces fleurons, Madame Chalvin. Vous le méritez amplement. Qui est Solange Chalvin? Née le 20 mars 1932, Solange Chalvin est la sœur du jeune chanteur Gérard Barbeau. Embauchée en 1951 au devoir, d'abord comme stagiaire, elle fut l'une des premières femmes journalistes dans un grand quotidien du Québec. En compagnie de son mari, Michel Chalvin, elle publie en 1962 l'ouvrage « Comment on abrutit nos enfants », la bêtise en 23 manuels scolaires. Cet essai pamphlétaire marque la révolution tranquille. En 1975, elle est nommée secrétaire générale du Comité pour la protection de la jeunesse. Elle occupera ce poste pendant 20 ans. En parallèle, elle occupe divers postes au sein de l'Office de la langue française. En 2023, le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration crée le prix Solange Chalvin. C'était « Comment on abrutissait nos enfants ?» Un texte de Mario Girard paru le 10 septembre 2023 dans la presse.
3: Attendons avant de signer les contrats de fourniture d'électricité. Une libre opinion d'Alexandra Lacoste paru le 12 septembre 2023 dans Le Devoir. Attendons avant de signer quelque contrat que ce soit et réfléchissons à plusieurs éléments. La faisabilité d'abord. Nous ne la produisons pas encore, cette électricité. Nous ne savons pas encore à quel endroit elle sera produite, ni comment nous nous y prendrons. Comment allons-nous planifier la main-d'œuvre nécessaire pour de tels projets, en n'oubliant pas que nous venons de promettre 1250 mégawatts à nos voisins de la ville de New York, presque l'équivalent de Manic 5, 1596 mégawatts, pour 25 ans et en pleine pénurie. Il ne faut pas bouger trop vite. Approfondissons l'analyse des risques. Cela m'inquiète pour mes enfants que nous n'ayons pas revu le modèle de calcul et de projection sociale utilisé par le gouvernement pour générer le résultat annonçant les besoins en énergie dans 10 ans afin de créer de la richesse. Cela m'inquiète tout d'abord parce qu'on peut oublier des éléments importants dans l'empressement de faire réaliser toutes ces ententes d'un coup. Parce que nous ne savons pas, à la base, comment et à qui profiteraient les profits générés par les onze compagnies ou sociétés industrielles qui utiliseraient cette électricité promise. Nous ne savons pas qui seraient les actionnaires ni les gestionnaires profitant de cette vision. La population québécoise ou des étrangers Advenant des dépassements de coûts imprévus causés par une main-d'œuvre non qualifiée causant des prolongements d'échéanciers, qui épongerait cette dette? Muskrat Falls Le meilleur exemple d'analyse de risque incomplète, c'est le méga projet hydroélectrique de Muskrat Falls, où les dirigeants étaient empressés de sortir les contrats plutôt que de parachever les analyses en cours et d'écouter les recommandations qui touchaient notamment à la faisabilité et aux risques les coûts ont dépassé les 20 milliards plutôt que les 6,2 milliards prévus ce sont 824 mégawatts le projet d'une centrale hydroélectrique construite au Labrador qui ont été livrés en 11 ans plutôt que les 4 ans annoncés principalement par de la main-d'œuvre étrangère les quelques 500 mille habitants de Terre-Neuve sont endettés par-dessus la tête. Un désastre. Une grande commission d'enquête provinciale a été tenue là-bas et les gestionnaires ont été fustigés. Mais à quoi bon après coup? Cela ne remboursera pas la dette. Au Québec, on vise dix fois plus d'électricité. Penchons-nous donc tout de suite sur les risques du modèle et révisons-le avant de nous engager avec ces quelques compagnies. Les modèles de prédiction sont des calculs faits par ordinateur et produisent des résultats en fonction des paramètres entrés. Le projet de développement des ressources du gouvernement québécois, même en évitant un fiasco comme celui de Terre-Neuve, s'appuie-t-il sur le prolongement de la société de consommation dans laquelle nous vivons? J'en reviens donc au modèle de calcul à la base des prévisions. Attendons avant de nous lancer. Nous avons l'occasion et le devoir d'intégrer de nombreux paramètres additionnels aux logiciels d'intelligence artificielle utilisés pour nous assurer de prendre en compte tant la sagesse des aînés que le bien-être de nos enfants et celui des générations futures. C'était, attendons avant de signer les contrats de fourniture d'électricité, une libre opinion d'Alexandra Lacoste, parue le 12 septembre 2023 dans Le Devoir.